0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraetf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, in 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss. Der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Heute darf ich ganz herzlich Andres Martinez im Podcast begrüßen. Wie geht's dir? Ja, hi Tim. Ja, vielen Dank. Mir geht's super und ich freue mich heute bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ja, ich freue mich, denn das Ganze hat ziemlich spontan geklappt und das äh, finde ich auch sehr schön und dann ähm, äh, springen wir auch mal direkt äh, schön rein, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Was machst du in deinem Alltag beruflich und äh, wie äh, lernt man dich als Person so am besten kennen? <lacht> ja, also ich bin ganz normal angestellt als ähm, Qualitätsingenieur,
1: so nennt sich mein Beruf, in einem, ich sag mal, DAX-Unternehmen, das sich hau hauptsächlich auf Halbleiter spezialisiert hat. Ähm, ja, und da mache ich dann ganz normal meinen mein 40-Stunden-Job. Und eigentlich macht mir mein Beruf auch soweit Spaß. Aber irgendwie habe ich schon relativ früh so diesen Gedanken gehabt, ja, jetzt bis zur Rente, das ist ja irgendwie langweilig, dass sich da nichts ändert. Und ja, so bin ich dann irgendwann mal über kurz oder lang an das Thema Immobilien rangekommen und generell in Investment habe dann... Ja, sehr viele Podcasts und sowas dazu gehört und ähm, ja, dann irgendwann gedacht, ja, irgendwie muss ich doch auch mal irgendwie was in der Richtung machen, so dass ich meine Ziele auch wirklich verfolge, dass ich immer so ein bisschen diesen Druck habe und ähm, ja, so, so kam das und ähm, ja, ansonsten habe ich dann auch angefangen, einen eigenen Stammtisch zu gründen, einen mobilen Stammtisch, um mich da auch mit Leuten immer auszutauschen, mein Netzwerk zu erweitern. Und ähm, ja, mir macht das eigentlich sehr viel Spaß, mich da mal mit Leuten auszutauschen und von daher bin ich da immer sehr offen, wenn jemand Fragen hat oder so, kann man mich eigentlich über alle Kanäle, was das angeht, immer erreichen, also hauptsächlich über Instagram, ne mein Weg zur ersten Million, du kennst es ja, aber für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, findet man mich dort und eigentlich zeige ich da eigentlich so alles, was ich so mache, den Alltag über mit Immobilien, natürlich auch ein bisschen Privates mal und dass das so ein bisschen sich die Balance hält, versuche ich zumindest
0: Genau, ist auch natürlich in den Shownotes verlinkt, genau wie der passende YouTube-Kanal dazu, der genauso heißt. Ähm, ja, ich würde da direkt mal anknüpfen. Also sind dann quasi, äh, wann war das, als du das erste Mal auf das Thema Investieren gestoßen bist? Und das war dann auch Immobilien, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört hast.
1: Ähm, ja, das erste Mal, dass ich aufs Investieren aufmerksam geworden bin, das war, ähm, ich glaube, wann war diese erste Finanzkrise, so 2008 rum? Ähm, da ging das so los mit Kurzarbeit bei meinem alten Arbeitgeber und dann habe ich das halt bei einem, einem Tischnachbarn mitbekommen, der dann halt immer so mit Aktien was gemacht hat und äh, scheinbar schon ein dickes Depot hatte und gesagt hat, er macht nicht mehr so lange. Und so bin ich dann ähm, ja auf die Idee gekommen, mir dann auch mal Aktien zu kaufen und bin damals äh, ja bei Infineon eingestiegen für 1 Euro die Aktie und ähm, habe die dann verkauft nach relativ kurzer Zeit für 1,50 Euro und habe mich natürlich gefühlt wie der King. Also ich habe, glaube ich, 1.000 Euro investiert und ähm, ja habe das Ganze dann, das Geld, ähm, dann in eine Solaraktie gesteckt, dann das Geld nochmal verdoppelt, um es danach in eine weitere Solaraktie zu stecken, um danach das ganze Geld, also es waren dann, glaube ich, 3.500 Euro am Ende, ähm, komplett zu verlieren. Also die Firma ist dann, während ich in Urlaub geflogen bin, <lacht> pleite gegangen, ich konnte auch gar nichts mehr machen. Und ähm, ja, die Position ist seit... Dem immer noch ähm, als Minus in meinem Depot ersichtlich, also so als kleines Denkmal. Mal sehen, vielleicht buche ich es mal irgendwann aus. Und ja, dann habe ich ähm, ja, mich ziemlich verbrannt, sage ich mal, zu, zu damaligen Verhältnissen und äh, sehr lange nichts mehr mit dem Thema angerührt eigentlich. Also was, und, was Aktien zumindest anging. Und okay,
0: wie, wie kamst du dann dazu, wieder anzufangen? oder wie bist du denn
1: ähm, Ja, also eigentlich kam ich dann erst wieder auf Immobilien. Also das war eigentlich auch ganz spannend, weil ich habe ähm, neben meiner Ausbildung, also ich habe ursprünglich mal Werkzeugmechaniker gelernt und habe dann noch eine Weiterbildung gemacht als Techniker in der Abendschule parallel ähm, zum ja, Techniker für Mechatronik und hatte da einen Lehrer, der war eigentlich, was den Unterricht anging, war das total langweilig, also der hatte auch nicht so wirklich Lust, aber der hat was mit Immobilien gemacht, und uns immer seine Geschichten erzählt und eigentlich, wenn man wenn man gute Noten haben wollte, dann musste man eigentlich immer interessiert sein Immobiliengeschichten zuhören und ähm, ja, ich war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so irgendwie zwischen 22 und 23 und ähm, habe da natürlich viel davon aufgeschnappt, ne, dass er dann schon immer solche Sachen erzählt hat wie, ja, eigene Baufirma gründen, die baut dann das Schlüsselfertighaus, in, dem man, in das man das selber einzieht und dann setzt man alle Kosten ab und ja, hat natürlich am Ende keinen einzigen Kunden. Ne? Solche Geschichten hat er uns immer erzählt und das fand ich irgendwie total spannend. Und ähm, ich habe da zu der Zeit noch in einer WG gelebt und ähm, die hat sich dann aufgelöst, da war ich dann 24 und musste dann relativ schnell überlegen, was mache ich denn jetzt und dann habe ich mir relativ kurzfristig ein Haus gesucht, also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ich habe glaube ich von erster Besichtigung bis zum Einzug fünf Wochen gebraucht mit Finanzierung, mit allem drum und dran, das ist eigentlich, wer sich da ein bisschen auskennt, eigentlich unmöglich. Aber irgendwie hat es geklappt, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, es hat aber funktioniert, inklusive Aus Auszugstermin in der WG und alles mit Schlüsselübergabe, es hat alles genau auf den Tag genau gepasst, also wie ein Wunder. Und ähm, ja, so habe ich dann angefangen, also meine erste Immobilie zu kaufen, allerdings als Eigennutzer, da wird jetzt wahrscheinlich jeder, der was mit Immobilien macht, die Hände über den Kopf schlagen, aber...
0: So kam kann das. Kann ja auch ganz sinnvoll sein.
1: Ja, und dann habe ich, <lacht> <lacht> ja, dann, dann hab ich das halt alles so in Eigenleistung halt mit ein paar Freunden zusammen. Die haben mir dann beim Abriss geholfen. Und dann habe ich dann, ja, viel in Eigenleistung dann hinterher dann auch alleine wieder aufgebaut. Und dann dachte ich mir, ach, eigentlich ist das doch ein ganz cooles Thema. Ähm, eigentlich kann man da doch bestimmt irgendwas mitmachen. Aber dann habe ich das so ein bisschen auch aus den Augen verloren. Und ähm, ja, dann habe ich noch ähm, ja, so ein Nebengewerbe, sage ich mal, am Laufen gehabt, so einen Onlinehandel für, ja, ein anderes Hobby noch von mir, so Motocross-Artikel, ähm, Motocross-Zubehör. Äh, Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen, sag ich mal, schlecht beraten mit einer Steuerberaterin. Also, was heißt, ich will jetzt nicht die Verantwortung wegschieben, weil das war eigentlich ein ganz gutes Schlüsselerlebnis. Auf jeden Fall musste ich da relativ kurzfristig dann aufgrund von Fehlbuchungen 50.000 Euro nachzahlen, die ich natürlich nicht hatte. Also, ich habe immer alle Einnahmen, die ich hatte, immer sofort wieder reinvestiert. Und dann stand ich dann relativ... Ähm, ja, wie sagt man, mit kurzem Hemd, äh, nee, wie heißt das hier, <lacht> runtergelassener Hose und Holzgewehr oder so, stand ich dann da und ähm, musste das dann relativ schnell zahlen und dachte mir, jetzt habe ich mir so lange den Arsch hier aufgerissen, jetzt kann es nicht gewesen sein. Und hat mir dann irgendjemand dieses Buch von Alex Fischer in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ähm, damit kannst du schnell reich werden, also so im übertragenen Sinne. Ähm, ja, und das habe ich dann verschlungen und irgendwie kam ich dann, also ich weiß ja nicht, ich, ich, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man da in so eine Bubble reingerät, ne, dann kommt man ja von dem einen auf den anderen und ähm, ja, ihr kennt ja sicherlich diese zahlreichen Finanzkanäle und irgendwann bin ich auch hier hier gelandet ne, und habe dann einfach mal angefangen mit, mit ETFs dann halt ne. und ja, das Thema Immobilien dann natürlich auch vertieft erst und dann parallel, als ich gedacht habe, ach gut, das läuft jetzt so mit den Immobilien so, jetzt bin ich da ziemlich sicher, wie kann ich denn jetzt meine anderen Überschüsse, die ich noch so zur Verfügung habe, auch nochmal sinnvoll investieren? So bin ich dann da reingerutscht, ja.
0: Ja, da bist du ja auch mittlerweile echt dick drin, also sowohl im Immobilienbereich als auch aber anderweitig. Vielleicht, um einmal so einen Gesamtüberblick zu bekommen, was du alles in deinem Portfolio bzw. in deiner Vermögensübersicht hast. Was für Kategorien treten dabei dir auf?
1: Ja, da ist eigentlich tatsächlich... Alles drin, also von einer Rürup-Rente über Riester, Bauspar, vermögenswirksame Leistungen beim Arbeitgeber, Girokonto. Ähm, was habe ich noch? Ähm, ja, ein bisschen Krypto, ähm, ETF-Sparpläne, Einzelaktien habe ich so gut wie keine mehr, habe ich fast alles verkauft. Ähm, und ja, ansonsten habe ich mir noch mal eine Uhr gegönnt jetzt ähm, 2019, und ja, ich habe noch so eine 5-Euro-Sammlung, das ist auch so, so eine Sache, über die ich da mal gestolpert bin, im, im Rahmen meiner Entwicklung ähm, keine 5-Euro-Scheine mehr auszugeben, das mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ähm, ja, dass ich da jetzt auf fast 805-Euro-Scheine mittlerweile gekommen bin, also eigentlich ein bisschen, bisschen bescheuert aus finanzieller wie sagt man, finanzmathematischer Sicht, aber irgendwie ist es dann doch ganz cool, das mal so zu sehen, finde ich, und deswegen mache ich das irgendwie weiter.
0: Also du hast die quasi in dem Sinne gespart, weil du einfach immer, wenn du einen 5-Euro-Schein hast, die nicht ausgegeben hast, sondern den quasi in den gelegt hast. und Genau, genau. Du hast irgendwelchen Druckjahrgängen gesammelt. <lacht> ja,
1: genau. Also mittlerweile ist das immer so, wenn ich jetzt irgendwo an der Kasse bin und jemand zahlt mit einem 5-Euro-Schein, dann fühlt sich das für mich schon falsch an. Also es hört sich jetzt ein bisschen <lacht> komisch an, aber es ist irgendwie tatsächlich so. Also dass ich mich so dran gewöhnt habe, ich bin so konditioniert, dass man 5-Euro-Scheine nicht mehr ausgibt. Ja, und dann... Sobald ich oder meine Frau halt so einen 5-Euro-Schein in die Hand kriegt, dann ähm, ja, geht der ab ja, in Sparschwein, wie man so schön sagt. Ähm, und manche Freunde machen sich natürlich auch einen Spaß daraus. Ne? Also wenn mir jemand Geld schuldet, dann kommt es hin und wieder mal vor, dass es das dann alles in 5-Euro-Schein zurückgegeben wird. Aber <lacht> ähm, ja, also ärgert mich natürlich nicht. Ganz im Gegenteil bin ich ja dann gezwungen, was zurückzulegen. Und ich glaube, viele sagen ja auch, man soll ja auch irgendwie immer eine Cash-Reserve haben. Und ähm, so kann ich auch dahinter einen Haken machen, obwohl wissen, dass ich natürlich nicht in einer Notsituation sofort da rangehen würde, würde ich eher meine Uhr zum Pfandleier geben oder irgendwie was anderes machen anstatt äh, ja, die 5-Euro-Scheine jetzt irgendwie zu
0: verbraten. Ja, das ist witzig. Ne? Es gibt ja auch diese Gedenkmünzen, also diese 25 Euro, 20 Euro, glaube ich, sind das. Es gibt da ja auch die, die 5-Euro-Münzen, äh, wo ja eigentlich das Coole ist, dass die einen nominellen Wert haben. Also man kann sie immer zu 5 Euro, 20 Euro etc. einlösen. Aber im Zweifel steigt auch noch zusätzlich der Sammlerwert, deswegen habe ich gerade mal nachgefragt, ob das halt äh, mhm. auch eine, so eine Zusatzsammelfunktion hat. Aber das ist ja auch cool als, als Sparfunktion, vielleicht kann sich da ja jeder auch mal ein äh, bisschen was zum als Sparidee ableiten.
1: <lacht> da habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, aber das ist vielleicht mal ein ganz guter Hinweis, ja tatsächlich.
0: Genau, und die, die Uhr, hast du jetzt auch als, als Anlage dann gekauft gehabt oder hast du sie ähm, auch einfach nur als, als Lifestyle-Objekt dir, dir gekauft? Ja,
1: so ein bisschen, also um ehrlich zu sein, wahrscheinlich so ein bisschen von beidem. Also ich hatte irgendwann auch mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt auf so einem Event von Alex Fischer, wo er gesagt hat, irgendwie reiche Menschen, die kombinieren Konsum und Investment. Und dann hat er zum Beispiel so diese Möbel angesprochen von USM Haller, die man ja so von Anwälten, Arztpraxen, Notaren und so weiter kennt. Ne? Diese, mit diesen Edelstahlkugeln und Verbindern und ähm, ja, die ja auch im Wert immer steigen. Also du kannst im Prinzip die Möbel kaufen und nach zehn Jahren für das, fürs Gleiche oder für mehr sogar teilweise verkaufen, obwohl du sie genutzt hast. Und unter anderem hat er dann auch Rolex angesprochen ne? von, für Uhren. Und ähm, ja, was gibt es da noch? Ja, ein paar Automarken gibt es da ja noch oder beziehungsweise ein paar Automodelle, aber da bin ich jetzt noch nicht. Und ähm, so bin ich dann erstmal auf das Thema aufmerksam geworden und jetzt, ähm, ja, das war so, bevor dieser Hype losging, also so 2019 war das, da war der Hype schon so im Gange, aber ähm, ja, wer da mal ein bisschen guckt, also man kann halt mittlerweile nicht mehr in den Rolex-Laden reingehen und nach einer Uhr fragen, ohne dass man entweder ausgelacht oder blöd angeguckt wird, also man wird da quasi wie in einer Drehtür direkt wieder rausbegleitet eigentlich mittlerweile. Und ich hatte tatsächlich noch das Glück, halt eine wirklich zum Listenpreis zu kriegen. Und ja, beim Verlassen, also ich musste dann drei Monate warten, was auch sehr, sehr, sehr kurz war. Normalerweise hieß es dann eigentlich mindestens ein Jahr, wenn, wenn, wenn überhaupt. Und ähm, ja, beim Verlassen des Ladenlokals war sie im Prinzip schon 1.000 Euro mehr wert. Und ja, ich habe damals 7.750 Euro bezahlt für die Uhr. Und wenn man jetzt mal so auf eBay Kleinanzeigen guckt, dann werden die eigentlich eher so 10, 11, 12.000 Euro teilweise gehandelt. Und ähm, ja, das macht das Ganze dann, da macht das natürlich dann auch irgendwie Spaß. Ne? Aber ich trage die halt auch so im, im Alltag irgendwie, weil ich finde es auch irgendwie ein schönes Gefühl. Es gibt mir auch so ein Gefühl der Sicherheit. Also ich weiß, jetzt sagen wahrscheinlich manche, ja, was ist denn, wenn dich einer jetzt überfällt? Aber das habe ich halt auch irgendwie gelernt, so dieses, dass dieses Mangeldenken die Leute immer irgendwie davon abhalten, ein Vermögen aufzubauen, immer aus dieser Angst, was zu verlieren, dass sie irgendwie es nicht schaffen, was aufzubauen und dadurch, dass ich jetzt immer weiß, also das hört sich jetzt irgendwie blöd an, hätte ich wahrscheinlich selbst gesagt vor ein paar Jahren, aber wenn man da so 10.000 Euro am Handgelenk hat, dann, also mir persönlich gibt das so ein Gefühl der Sicherheit, ich denke da zwar nicht mal so aktiv drüber nach, ich meine jetzt, wo ich das so sage, ist das, natürlich, hört sich das wieder komisch an für mich, aber ähm, ich weiß halt, ich kann immer bestimmt so drei, vier Monate allein damit über die Runden kommen, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wahrscheinlich auch noch länger, aber so meine, meine Fixkosten könnte ich damit wahrscheinlich drei Monate mindestens decken, würde ich sagen, so für die Familie, alles drum und dran. Und das ist, finde ich, ein gutes Gefühl so.
0: Ja, ah, spannend. Auf jeden <lacht> Fall eine, eine, eine coole Sache und auch mal ein bisschen was anderes. Ähm, bevor wir jetzt äh, in, die, in die klassischen Themen Aktien bzw. ETS und Immobilien bei dir einsteigen, vielleicht auch noch ein paar Worte äh, zur Rürup-Rente und zur Riester-Rente. Was ist da das Kalkül dahinter? Weil ist ja auch ein ganz nennenswerter Betrag bei dir drin.
1: Ja, also ähm, eigentlich habe ich ähm, mir damals gedacht, also es gibt ja dieses, diesen Ansatz, immer nur die Hälfte von seiner ähm, von seiner Gehaltserhöhung zu verwenden. Den, der ist mir erst seit kurzem eigentlich bekannt, aber ich habe das irgendwie schon unterbewusst ähm, immer so gemacht. Also ich habe damals angefangen mit 50 Euro Taschengeld und ja, kam damit gut über die, was heißt gut über die Runden, aber ich kam, musste halt damit auskommen. Dann habe ich irgendwann mal 200 Euro Schüler-BAföG bekommen. Ja, da habe ich mich natürlich gefühlt wie der König. Und dann in der Ausbildung dann irgendwie so 500 Euro. Und nach der Ausbildung habe ich dann so 2.000 netto verdient. Und das waren ja immer für mich große Steigerungen. Und da dachte ich immer, ja, ich bin doch vorher auch klargekommen, warum nicht also einen großen Betrag weglegen. Und dann bin ich halt, ja, wie das immer so ist, ne du kriegst mehr Geld, dann ruft sofort immer die Bank an. Ja, sie haben da gesehen, da ist ein höherer Geldeingang, können wir da nicht was machen? Ja, und dann habe ich natürlich, ja, wie man halt so ähm, unwissend ist, natürlich sofort die Riester-Rente damals unterschrieben, 2007 war das. Und dann hat er mich natürlich gefragt nach meinem Risikoprofil, wie ich denn da so drauf bin. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, komplett, ähm, ja, wie sagt man, risikoaffin, habe ich damals gesagt. Also würde ich heute wahrscheinlich genauso beantworten. Aber dann hat er mir natürlich einen fondgebundenen Riester angeboten, was rückblickend auf jeden Fall die beste Entscheidung war, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich, ich war echt überrascht, ähm, hat der, ähm, mein, meine, meine Riester-Rente mehr Rendite erwirtschaftet als der MSCI World in den letzten drei Jahren auf jeden Fall. So habe ich das jetzt mal so überprüft. Da war ich echt äh, verwundert, obwohl ich 5% Ausgabeaufschlag habe. Mal gucken, wie sich das noch langfristig entwickelt. Ähm, ja, und da dachte ich einfach, ach komm, packst du da erstmal 500 Euro rein jeden Monat. Im Durchschnitt habe ich über die Jahre jetzt jeden Monat 200 Euro da reingepackt. Natürlich dann immer die Prämie mitgenommen. Und ja, irgendwann kam dann so der Gedanke, ja, hm, ist vielleicht doch besser, das selber in die Hand zu nehmen. Aber da ich es vor kurzem noch überprüft habe, habe ich dann festgestellt, ja, okay, so schlecht ist die Performance jetzt auch nicht da gewesen. Wer weiß, wie sich das jetzt noch entwickelt in der nächsten Zeit. Deshalb bin ich da noch nicht ganz so sicher, wie ich damit fortfahren soll. Also wenn einer der Hörer hier eine Idee hat, also mir haben schon Leute geraten, behalt es einfach, lass es äh, auf minimaler ähm, Summe weiterlaufen. Also ich habe es jetzt auf 163 Euro reduziert. Das ist so dieser Beitrag um die höchste Förderung mitzunehmen und im Zweifelsfall, wenn ich es rückabwickele, dann müsste ich jetzt nochmal so 13.000 Euro zahlen und ähm, ja, und habe dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich knapp 74.000 Euro drin auf dem Riester-Vertrag, habe aber glaube ich tatsächlich nur 30.000 eingezahlt, meine ich, irgendwie sowas in der Größenordnung. Ja, und wenn ich da jetzt 15.000 von abziehe, dann bin ich ja immer noch gut dabei, aber, aber mal schauen. Und ja, Rürup ist im Prinzip ähnlich gelaufen. Ich dachte jetzt, ach, ich habe ja immer noch genug Geld monatlich über. Ich weiß nicht. Ich hatte glaube ich Fixkosten von 1.000 Euro damals und 2.000 verdient. Ne? Und da dachte ich mir, ja komm, ne? dann kannst du auch nochmal hier 200 Euro in Riester packen, äh, in Rühre packen. Ähm, ja, und so ähnlich bin ich dann auch zu den Bausparern gekommen. Ne? Mittlerweile ich würde ja jedem davon abraten, solche Sachen jetzt heutzutage noch abzuschließen, Bausparer oder irgendwelche. Rentenprodukte, aber damals habe ich mir halt gedacht, gut, bevor ich es ausgebe, tue ich es lieber weg. Ne? Was rückblickend auf jeden Fall eine gute Entscheidung war, aber mit meinem heutigen Wissen würde ich es natürlich anders machen. Also ich habe da jetzt auch mehrere Bausparer am Laufen. Ich gucke gerade mal, wie viel das eigentlich tatsächlich sind. Es sind einige, ähm, fünf Stück tatsächlich habe ich <lacht> am Laufen. Also nicht, dass ich da stolz drauf bin, aber äh, ja, wer mich kennt, der weiß, ich rate jedem davon ab.
0: Okay, also würdest du, wenn du jetzt quasi nochmal von vorne anfängst, würdest du jetzt auch nicht nochmal diese Art von Produkten dann abschließen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also der ein oder andere Bausparer ist auch, glaube ich, nicht so ganz freiwillig entstanden. Ähm. Aber man darf ja, glaube ich, Knebelvertrag nicht sagen in der Bank. Aber <lacht> ich glaube, das wird es das wird's am ehesten treffen, wenn es dann um die Immobilienfinanzierung geht. Vor allen Dingen dann, wenn man am Anfang steht und noch nicht so viel Ahnung hat, dann wird einem schon mal der ein oder andere Bausparer oder vielleicht auch die ein oder andere Risikolebensversicherung untergeschoben, die man so unter normalen Umständen vielleicht nicht abgeschlossen hätte.
0: Ja, dann, was als nächstes äh, bei dir auffällt, wenn man sich äh, dein Portfolio anschaut, du hast gleich viel in Aktien bzw. ETFs und Kryptowährungen. Äh, <lacht> das ist ja schon, ähm, schon entweder eine Aussage an Krypto oder eine Aussage an Aktien. Äh, also eigentlich was ist ich mir da jetzt,
1: ähm, ja, so wie es ist, ist jetzt nicht irgendwie so bewusst gewählt gewesen, sondern ich habe einfach 2017 angefangen mit Kryptowährung. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, also vor 2017 muss das aber gewesen sein oder zumindest Anfang, da war der Bitcoin-Kurs noch bei 300 Euro. Und ich habe das halt so mitgekriegt, ja, okay, Darknet, kriminelle Machenschaften und alle reden, eigentlich also alle, aber einige haben halt von, von Bitcoin geredet und dachte ich mal, guckst du mal nach. Und dann ähm, habe ich einen Kollegen noch bei der Arbeit drauf angesprochen und ich meine so, ey, Alter, was ist denn da los? 300 Euro so ein Coin, nee, das ist nichts. Ja, und dann irgendwann vergessen das Thema... Ähm, dann eine ganze Weile später war der Kurs dann bei 4.000 Euro und dann haben wir uns natürlich wieder das Gleiche gedacht, aber irgendwie, nee, komm, da müssen wir jetzt dabei sein und haben dazu derzeit das weiß ich noch, da habe ich den einen Monat, ich glaube, alles, was am Monatsende über war, da reingebuttert und dann nochmal mein komplettes Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Also insgesamt habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 20.000 Euro da reingesteckt. Also das war wirklich komplett... Bescheuert eigentlich, aber ähm, ja, da hatte ich auch noch keine Kinder und ähm, ja, mit Immobilien ähm, habe ich da auch noch nicht so ähm, hantiert wie jetzt und deswegen dachte ich mir, ach komm, machst du das mal einfach und ähm, ja, dann ging ja, glaube ich, der Kurs so hoch auf 21.000 Euro, das war ja, glaube ich, so die Spitze und dann, ja, durfte ich dann so ziemlich genau drei Jahre Durststrecke miterleben, <lacht> bis da mal wieder mein Depot im Plus war, ne? Und natürlich auch den ganzen Spot der Arbeitskollegen, ne? wo ich natürlich erst stolz meine Gewinne präsentiert habe bei der Weihnachtsfeier. Was war ja kurz vor der Weihnachtsfeier, habe ich da alles reingesteckt und danach ging es ja dann in den Bach runter. Ne? Ich denke mal, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt damals. Und dann hat es ja ewig lange gedauert, bis mein Depot wieder im Plus war. Und ziemlich genau vor einem Jahr war das dann, da habe ich dann... War ich dann schon ein bisschen mehr mit Immobilien unterwegs und dann habe ich ein Mehrfamilienhaus gekauft, wollte das eigentlich auch alles soweit finanzieren und kurz vorm Notartermin ist dann halt die Bank abgesprungen, beziehungsweise hat dann ihr Angebot zurückgezogen und ähm, ja mich so ein bisschen ins Messer laufen lassen, wie man so sagt, man glaube ich so ne und und ähm, ja, da musste ich relativ schnell 60.000 Euro Cash auftreiben und ja, da musste ich halt einen Bitcoin verkaufen, da zum damaligen Kurs von 12.000 Euro, was natürlich heute ja richtig wehtut, aber ja, ein Kollege von mir, der sagt halt einfach, ja komm, war eine richtige Entscheidung, dafür hast du jetzt das Haus, äh, ja und ja, deswegen ja, und das ist ja auch ein
0: tatsächlicher Wert dahinter. Also bei Kryptowährungen ja. muss man ja auch immer noch ein bisschen Glauben in die Zukunft haben. Ja, genau. Und trotz der ganzen Verluste, die ich da
1: erlitten habe, also das ist ja wie man immer, so, ich habe es glaube ich auch letztens irgendwo gehört, wahrscheinlich sogar bei dir im Podcast, ähm, keins der Depots ähm, von den ganzen Leuten hat es in die Gegenwart geschafft äh, aus der Kryptoszene. Oder sehr wenige Depots. Und ja, so war es ähnlich bei mir weil ich viel auch durch dieses Trading mit, mit den ganzen anderen Coins äh, verloren habe. Aber unterm Strich ist es halt so, dass ich ungefähr 20.000 investiert habe. Ähm, 12.000 habe ich ja nochmal rausgezogen, ähm, die ich ja verkaufen musste, weil ich ein Bitcoin verkaufen musste. Und jetzt insgesamt bin ich wieder so, ähm, wieder bei 18.000 18 Euro in etwa, ähm, was das Portfolio angeht. Also von daher gar nicht so schlecht ähm, ja, insgesamt betrachtet, ne, wenn man das jetzt mal so sieht. Ja, und das Haus habe ich natürlich dennoch gekriegt. Also deswegen freue ich mich da schon Ja mit den Aktien. Das hat sich halt einfach so ergeben. Äh, fairerweise muss man ja auch dazu sagen, ich bespare ja auch für meine beiden Kindersparpläne äh, mit dem gesamten Kindergeld. Also jeweils 219 Euro ist das ja. Äh, das zähle ich aktuell noch zu meinem Vermögen irgendwie so dazu. Aber immer wenn mich einer fragt, dann sage ich es natürlich. Aber äh, wenn ich mich natürlich bei der Bank in der Selbstauskunft äh, ausziehen muss, dann ähm, schreibe ich natürlich nicht explizit die Namen meiner Kinder dahin, weil das verkompliziert das Ganze nur unnötig und ähm, ja, zeigt das halt einfach vor, aber so unter uns sage ich das dann halt immer, wie es ist. Ne?
0: Ja, und äh, da hast du jetzt auch quasi alle Einzelaktien verkauft, hast du eben angesprochen und setzt jetzt nur noch auf ETS.
1: Ja, genau, also ich habe das ja auch bei den ähm, ganzen anderen Finanz-YouTubern und Podcastern so mitgekriegt, also am Ende stecken die halt sehr viel Arbeit rein und, und Zeit in die ganze Recherche, und am Ende landen sie immer ungefähr so, wie der MSCI World halt auch landet. Und ja, deswegen habe ich jetzt, ähm, um den Freibetrag nochmal auszunutzen, ja, vor Jahresende 2021 nochmal alles verkauft, was irgendwie sich angeboten hat, also so, dass ich halt ähm, den Freibetrag möglichst gut ausnutze und dann halt umgeschichtet alles auf, äh, auf ETF dann. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch einen Titel drin, ich glaube Fresenius ist noch äh, im Minus, habe ich, glaube ich, noch drin im Portfolio und ich glaube, noch so ein paar Einzelwerte, also so ein, so ein kleiner Trade, windeln.de, sagt dir vielleicht was.
0: <lacht> Ganz tolles Unternehmen. <lacht> ja,
1: ja, das habe ich noch, ähm, ja, steht auch noch ein Minus hinter, aber ansonsten, ja, keine, keine größeren Positionen, also
0: Macht ähm, dann natürlich auch weniger Aufwand, wenn man dann das Ganze über ja, ETS genau. angeht. ja
1: Also ich musste ja auch im, im Rahmen meines Verkaufs des Bitcoins auch ein paar Einzelaktien verkaufen. Und da habe ich dann immer zugesehen, dass ich immer ein paar Positionen drin lasse. Also ich sag mal, so eine TUI zum Beispiel habe ich noch mit drei Aktien drin oder eine Lufthansa mit drei Aktien. Bayer habe ich eine Aktie, so so Größenordnung, so dass ich immer mal weiß: ach, guck mal hier, das, das hätte draus werden können. Also wer weiß, gucke ich dann irgendwann noch mal drauf
0: und kann mich entweder freuen oder ärgern, je nachdem. Mm, ja, vollkommen verständlich. Aber. Der Schwerpunkt bei dir liegt auch ganz klar äh, bei Immobilien, würde ich sagen. Ähm, da hast du auch mittlerweile ein ganz nettes Portfolio aufgebaut. Vielleicht magst du uns ein bisschen Einblick geben, wie du da losgelegt hast, nachdem du quasi ein erstes Eigenheim hattest und äh, wo du jetzt quasi angekommen bist.
1: Ja, also das hat ja so gute zehn Jahre gedauert fast, würde ich sagen. Also bis, bis ich ja wieder auf diesen Trichter gekommen bin mit, ähm, mit Alex Fischer und äh, Immobilien, dass man damit ja Geld verdienen kann und... Ja, habe das dann alles so aufgesogen. Ich bin ja auch so jemand, wenn mich was interessiert, dann, dann höre ich mir sofort alle Podcasts an, gucke mir alle YouTube-Videos an und mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, dass ich da wirklich stundenlang das höre auf jeder. Also ich fahre normalerweise, wenn kein Corona ist, zwei Stunden Auto jeden Tag mindestens. Also eine Stunde zur Arbeit hin, eine Stunde zurück. Und da kriege ich schon ja, viel gehört. Und natürlich auch immer irgendwie so zwischendurch, wenn es sich's anbietet, auf, ja, ich hole die Kinder ab oder, ähm, ja, bin sonst irgendwie auch für Baustelle von, bei meinen Immobilien oder so am Arbeiten. Dann höre ich halt immer Podcasts und, ja, so kam das dann halt. Und, ja, habe dann im Laufe meines äh, Wissensaufbaus einfach mal bei Facebook einfach mal in so eine Immobiliengruppe, beziehungsweise so Suche Wohnung, nennt man das ja, glaube ich, irgendwie diese Gruppen, diese Lokalen, einfach mal reingeschrieben und hat sich dann ein paar Häuser weiter einfach jemand gemeldet, ja, mein Vater möchte ein Dreifamilienhaus verkaufen und ja, Zahlen passten und dann habe ich halt gesagt, machen wir. Und wie das dann immer so ist, also am Anfang dauert das alles immer so ein bisschen und ich wollte es natürlich auch sofort 110 finanzieren, also inklusive Nebenkosten und so ein paar Kleinigkeiten wollte ich auch machen und ähm, vorher dachte ich halt, das wäre komplett unmöglich. Ähm, Nebenkosten hatte ich aber auch gehabt und ja, genügend Puffer hatte ich eigentlich auch, also dass wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich da jetzt so kein Risiko hatte. Und ja, dann hat natürlich die Bank gesagt, nee, also wir machen das nicht. Also grundsätzlich machen wir hier nur 100 Prozent und speziell auf dieses Objekt würden wir das nur mit 80 Prozent Beleihung begleiten. Also das heißt, 80 Prozent vom Kaufpreis hätte die Bank finanziert und die Kaufnebenkosten plus die 20 Prozent, die übergeblieben wären, hätte ich auch noch tragen müssen. Und dann hat sich das tatsächlich fast ein Jahr hingestreckt. Also ich habe dann die nächste Bank probiert, da das Gleiche. Und die, die haben dann immer erst signalisiert, ja, okay, kriegen wir hin. Und dann am Ende, ah, nee, leider doch nicht. Und ja, irgendwann hat der Verkäufer dann natürlich also auch es ähm, ja, äh, satt gehabt, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, warum der es nicht einfach jemand anderen verkauft hat. Aber rückblickend natürlich sehr dankbar, dass er es nicht gemacht hat. Und dann hat er mir einfach jemanden empfohlen, der mal bei der Volksbank gearbeitet hat und dann hat er mir das komischerweise bei der gleichen Bank, bei der ich zuerst war, die gesagt haben, nee, wir machen das nicht, erst recht nicht dieses Objekt, ähm, ja, hat das dann am Ende gemacht, aber natürlich, ja, musste ich dann eine bittere Pille schlucken und das war dann eben ein Bausparvertrag. Und ja, das habe ich dann gemacht, weil ich dachte, gut, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Und ähm, was ja viele in dem Zusammenhang immer sagen, ja, 110% Finanzierung, das ist ja gefährlich und so und grundsätzlich stimmt das auch, aber ich sag immer extra dazu, wichtig ist natürlich, dass es günstig sein muss, die Zahlen müssen stimmen und man muss natürlich im Zweifelsfall immer genug Rücklagen haben, um größere Sachen auch eben machen zu können. Also ich sag mal, wenn morgen die Heizung kaputt geht, muss ich handlungsfähig sein und dafür muss ich immer genug Geld haben und ja, in meinem Fall war das halt so, dass das erste Objekt schon mehr, also das waren, um es mal genau zu sagen, 1800 Euro monatliche Mieteinnahmen und 1000 Euro Darlehensrate. So, und dann wusste ich, ah, okay, 800 Euro Überschuss habe ich im Zweifelsfall könnte ich aber auch 1000 Euro, wenn alle Mieter kündigen und ausfallen, könnte ich die, die Darlehensrate auch einfach komplett von meinem Gehalt selber zahlen, ohne dass mich das irgendwie in Schieflage bringen würde. Und dann dachte ich, ach, ist ja eine sichere Sache, warum also nicht machen. Ne? Und ja, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt mittlerweile, würde ich sagen, so dass ich dann ähm, ja, kurze Zeit später dann ein Objekt im, im Stadtanzeiger, also das ist so, hat wahrscheinlich jeder irgendwie so dieses Blättchen, was da kostenlos hauptsächlich mit Werbung bestückt ist im Briefkasten landet und ähm, da war dann eine Wohnung inseriert zu einem sagenhaften Preis also hier zu der damaligen Zeit waren so 1.000 Euro der Quadratmeter schon gut und die war für fünfhundert ja für, für ungefähr 500 Euro den Quadratmeter inseriert das war sagenhaft günstig und ich dachte einfach nur ja komm da hast du eh keine Chance kannst du vergessen und dann habe ich aber dennoch auf einen Anrufbeantworter gesprochen und zusätzlich noch eine E-Mail geschrieben weil auch eine E-Mail dahinterlegt war und dann hat mich dann ein paar Tage später einher angerufen und gesagt, ja, es wäre nicht seine Immobilie, er vermittelt die nur für jemanden. Und ähm, ja, aber ähm, er wollte mir nur absagen, hätte da schon jemand. Und habe ich gesagt, ja, okay, tut mir leid, äh, nee, schade. Ähm, aber falls er mal wieder was hat, dann würde ich mich erkenntlich zeigen mit einer Tippgeberprovision. Und ähm, ja, hat er mich kurze Zeit später angerufen meinte, ja, wie hoch wäre denn die Tippgeberprovision?
0: <lacht>
1: und ja, dann habe ich ich hatte ja keine Ahnung auf dem Gebiet und dann habe ich gesagt, ja, wie wär's denn mit 500 Euro? Und dann meinte er, ja, was ich denn von 2.000 Euro halten würde und dann hm, dachte ich, hm, na, 80 Quadratmeter Wohnung für 36.000 Euro, ob ich jetzt noch 2.000 Euro drauflege oder nicht, macht am Ende auch keinen Unterschied, also machen. Ja. Und ja, habe ich dann auch tatsächlich die Finanzierung gekriegt, also größenordnungsmäßig, also 36.000 war dann der Kaufpreis, habe dann 40.000 finanziert. Ähm, war auch nicht so einfach, weil da haben die Banken ja auch nicht so Lust, das zu machen und habe ich da mit einem Zinsaufschlag, also ich habe tatsächlich, ich zahle da 3% Zinsen drauf und 2% Tilgung, also eine Annuität, also ne, Zins und Tilgung zusammen von 5% jährlich und dennoch ähm, habe ich da einen Überschuss, also die Wohnung ist sehr schlecht vermietet, also sehr günstig vermietet. Und ähm, ja, dennoch habe ich da 30 Euro Überschuss. Ähm, das ist jetzt nicht viel, würde ich unter normalen Umständen auch nicht kaufen. Aber da ich ja die Wohnung vom Quadratmeterpreis sehr günstig gekauft habe, ja, habe ich das dann einfach mal gemacht, wohlwissend, dass ich die jederzeit für mehr verkaufen kann. Und ja, deswegen habe ich es auch gemacht. Normalerweise habe ich mich eigentlich, ich mir eigentlich vorgenommen, keine mehr, keine Eigentumswohnungen zu kaufen, weil ich mehr so Mehrfamilienhäuser stehe, weil es halt für mich praktischer ist. Aber habe ich es mitgenommen. Später kam dann noch eine zweite Wohnung im gleichen Haus dazu. Und ja, dann dadurch, dass ich ja diesen Immobilienstammtisch gegründet habe, bin ich ja auch mal sehr viel im Austausch mit anderen und ich habe ja auch sehr viel so, was dieses Mindset und Persönlichkeitsentwicklung angeht, gelernt und da heißt es ja immer, also früher war ich eher so der Einzelgänger immer, ich kann alles alleine, ich brauche keine anderen Menschen, ich ähm, will da stolz drauf sein, dass ich es das alleine gemacht habe und dadurch habe ich erstmal so gelernt, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, mit anderen zusammenzuarbeiten, dass es ähm, die Summe daraus immer mehr ist als das, was jeder Einzelne hinkriegt. Und ja, dann ist, hat sich so ergeben, dass auf einmal zu mir, man sagt, ey, du, mein Tisch ist so voll mit guten Deals, ich kriege die gar nicht alle finanziert so schnell und hier, ich habe da eins, willst du es haben? Und ja, dann so kam ich dann zu einem Fünf-Parteien-Haus in Dortmund und das habe ich auch zu einem sehr, sehr guten Preis eingekauft, also das waren 1100 Euro der Quadratmeter, jetzt werden die Häuser eher so 2000 Euro den Quadratmeter gehandelt und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt auf insgesamt zehn Einheiten komme innerhalb von drei Jahren ähm, ja, mehr wäre auf jeden Fall gegangen. Also der Kollege, der mir das Haus rübergeschoben hat, der hat in der gleichen Zeit jetzt ja insgesamt 250 Wohnungen aufgebaut. Also der hat richtig Vollgas gegeben. Ähm, aber ja, da mit dem kann ich mich da jetzt an der Stelle nicht messen. Also ich habe in der Zeit auch, bin auch zweimal Vater geworden und habe da so ein bisschen persönlich ein bisschen, ähm, ja, mich da ein bisschen zurückgenommen, bin da aber auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Aber ja, jetzt muss ich wieder zusehen, dass es wieder ein bisschen mehr wird. Und ja, monatlicher Überschuss sind so 2.800 Euro im Monat, allerdings ist das natürlich ja auch nur die halbe weit, weil ich habe die Objekte ja nicht in ganz so guten Zustand übernommen und musste im Prinzip die ganzen Überschüsse vom letzten Jahr auch wieder komplett investieren, sodass ich unterm Strichen Minus von 1.000 Euro gemacht habe vor Steuern. Ähm, ja, nach Steuern kriege ich dann nochmal ordentlich Cashback, sage ich immer so schön, vom Finanzamt. Also ich bin ja durch mein Angestelltenverhältnis im Spitzensteuersatz 42 Prozent ne, und Quasi von jedem Euro, den ich jetzt absetze, kriege ich ja 42% Prozent wieder an Lohnsteuererstattung. Und da macht das dann auch noch mal Spaß. Wobei ich extra immer dazu sagen muss, ähm, kauft keine Immobilien aus steuerlichen Gründen, um Steuern zu sparen. Ähm, das war nämlich das Problem bei den beiden Eigentumswohnungen. Also die Leute haben sehr, sehr viele Steuern gespart, <lacht> aber auch keinen Gewinn gemacht und selbst beim Verkauf an mich noch Verlust. Also von daher, ähm, ja, da immer aufpassen.
0: Ja, auf jeden Fall gut zu wissen. Also dann habe ich jetzt quasi rausgehört, ähm, dass du zum einen äh, ganz klar darauf achtest, dass du auch einen Cashflow bei den Objekten hast und du kaufst die Objekte auch regional bei dir. Du bist jetzt nicht deutschlandweit am Suchen oder doch?
1: Nee, also ich gucke immer, immer bei mir vor Ort und das würde ich auch jedem empfehlen. Also wenn ich jetzt in München wohnen würde, dann würde ich mich halt in den Münchner Markt eingraben und ähm, ja, in Hamburg genauso oder Berlin, keine Ahnung wo. Weil ich finde gerade am Anfang, man kennt sich halt gut aus und jeder hat doch in seiner Stadt irgendeine Straße, wo man genau weiß, ab der und der Hausnummer, da wird es gefährlich, da möchte man selber nicht mehr wohnen. Wobei ich selbst auch mal sage, der Wurm, der muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also ich muss nicht in allen meinen Immobilien selber wohnen wollen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich sag mal, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt an Dortmund denke, ja da kann ja jeder mal einfach mal Borsigplatz ähm, eingeben bei Google und mal gucken, was man da so findet. Ja, man sagt ja immer so schön, die Messer fliegen da tief ich würde da theoretisch auch eine Wohnung kaufen, aber ich weiß halt, womit ich da rechnen muss. Und wenn jetzt jemand aus Frankfurt, also ich habe auch viele über Instagram kennengelernt, aus, ich sag mal, Baden-Württemberg, Bayern oder generell Rhein-Main-Gebiet, die sagen dann mal, boah, die Immobilien, die sind ja so günstig bei dir. Ich habe ja letztens bei Instagram eine Story gemacht mit Einschusslöchern in der Tür, wo ich dann gesagt habe, ja gut, aber da muss man halt auch mit sowas rechnen und damit kommt halt nicht jeder klar. Ne? Und ja. <lacht> deswegen ähm, darf man sich da nicht der Illusion hingeben, ähm, dass es hier einfach nur günstiger ist. Also du kriegst du halt auch weniger Miete, hast dann für, dafür andere Probleme. Ähm, aber natürlich gibt es auch in Dortmund tolle Ecken. Ähm, ja, aber deswegen darf man nicht einfach nur auf den Preis gucken. Und ja, klar, Cashflow ist halt wichtig. Ne? Also ich meine, ich höre immer den Spruch, für so und so wenig e Geld äh, würde ich morgens nicht aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Aber bei Immobilien wollen halt viele draufzahlen. Und das ähm, ja, ist es halt, finde ich, nicht wert. In den letzten Jahren ist es halt immer gut gegangen. Bei den Leuten, aber langfristig könnte sich da vielleicht doch nochmal irgendwie so ein, ja, so ein Seitwärtstrend vielleicht abzeichnen, ich weiß es ja nicht, aber wenn das passieren sollte, dann muss man dafür auch gerüstet sein und Rücklagen haben oder sei es nur ein neun Laminat in fünf Jahren, wenn der Mieter mal auszieht ja, und wenn ich da jeden Monat drauflege, dann habe ich dann da auch kein Geld für und deswegen finde ich, ist es halt wichtig, vor allen Dingen, weil ich auch irgendwo ein Risiko eingehe ne? und das muss man ja auch sich irgendwie bezahlen lassen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und äh, gerade, also ich habe ich hab gerade selber gemerkt, wie wichtig es ist, dass man auf jeden Fall günstig einkaufen sollte. Ähm, denn ich habe ja festgestellt, dass für mich Immobilien überhaupt nicht mein Ding sind. Und weil ich sie so günstig eingekauft habe, kann ich sie jetzt trotzdem teurer verkaufen und <lacht> mache keinen Verlust, noch wahrscheinlich sogar äh, noch einen Gewinn mit der ganzen Sache, äh, weil, weil die Preise weiter gestiegen sind und ähm, ja, und, und obwohl ich eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss, wenn ich jetzt der, da, da rausgehe, mache ich trotzdem noch einen Gewinn. Und das schafft man natürlich nur, wenn man dann auch äh, gut eingekauft hat. Ja. Du hast vielleicht gesagt, du ja?
1: Vielleicht müssen wir uns da nochmal austauschen im Nachgang.
0: <lacht> auf jeden Fall können wir gerne machen. Äh, du hast jetzt äh, eben gesagt, du achtest nicht nur, äh, man sollte nicht nur auf den Preis achten. Äh, was sind denn so Faktoren, auf die du sonst noch so achtest?
1: Ja, also ich finde ja Pauschalaussagen immer gefährlich, aber ähm, wenn, ich, wenn ich eine geben soll, dann ähm, würde ich immer sagen, ich plane immer mit 4 bis 5 Prozent Annuität für die Bank. Also am besten eher mit 5 Prozent planen. Ähm, und dann sollte man ja zumindest mal 1 Prozent an Rücklagen ähm, einnehmen. Und dann sollte man auch 1 Prozent haben für sich selber, für seinen eigenen Aufwand und Risiko. Und ja, da kommt dann am Ende halt nur mal eine 7 am Ende raus. Also 7 Prozent Rendite, finde ich persönlich, sollte man, mittelfristig erzielen können, vielleicht nicht sofort im ersten Jahr, aber wenn man dann, sage ich mal, also ich hatte dann die wohnung teilweise übernommen mit Leerstand und musste die erst vermieten, äh, vorher noch renovieren teilweise und wenn das alles abgeschlossen ist und dann auch die Altmietverträge dann irgendwann mal, ähm, mal wieder auf äh, Marktniveau sind, also ich habe teilweise, ich, ich habe zum Beispiel ein Friseur drin, ähm, wo normalerweise 8,50 Euro den Quadratmeter gezahlt werden, äh, zahlt die der Friseur, glaube ich, 3,86 Euro den Quadratmeter. So, und da rechne ich natürlich nicht mit, mit Stand heute, also natürlich beziehe ich das irgendwo mit ein beim Kaufpreis, aber äh, grundsätzlich muss ich da perspektivisch sehen und langfristig denken und sagen, irgendwann muss natürlich der Friseur auch mal eine ja, marktübliche Miete zahlen und ähm, ja, da muss ich dann irgendwann bei 7% landen, aber tatsächlich bin ich jetzt äh, bei dem Objekt auch vorher schon ganz gut dabei, aber es ist natürlich auch einiges äh, ja, zu machen, also ich will nicht sagen, dass ich mich auf so eine Art Sondervermietung äh, spezialisiert habe, aber ähm, ja, ähm, ich habe halt ein paar Kandidaten halt vom Jobcenter und ähm, ja, von daher läuft das, läuft das ganz gut. Aber auch das würde ich nicht jedem empfehlen. Also, ähm, ich würde sagen, ich bin da, ja, habe da ein dickes Fell und ähm, hänge mich da auch ein bisschen tiefer rein. Aber jemand, der sowieso sagt, der ist Immobilien ja, ist nicht ganz so sicher, dem würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Und ja, wenn da jemand Fragen hat, der kann gerne auf mich zukommen, da kann ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ähm, ja, ansonsten würde ich das jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen mit ähm, ja, Vermietung an Jobcenter und solche Sachen. Weil grundsätzlich würde ich immer sagen, äh, ein Mieter sollte seine Miete selbst erwirtschaften können. Ansonsten äh, ist er den ganzen Tag in der Wohnung, nutzt sie stärker ab als jemand, der arbeiten geht. Und ist am Ende vielleicht auch gar nicht so dankbar für ähm, das, was er sich da monatlich immer schön erarbeitet. Und ja, am Ende hat man dann eben die Rechnung, wenn am Ende, man sagt ja mal so schön, einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, wenn irgendwelche Schäden sind. Und von daher, ja, immer Vorsicht geboten. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Apropos Vorsicht, äh, was würdest du <lacht> vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ähm, ja, wie immer, ne? zu spät angefangen, würde ich sagen. Und ähm, ja, auch ich hatte auch, glaube ich, zu lange diese Angst, Geld zu verlieren und ne, aus dieser Angst heraus dann auch eben nichts aufgebaut. Wobei ich muss schon sagen, ich habe eigentlich schon immer irgendwie gespart. Wobei ähm, auch oft so ein aufgeschobener Konsum immer dabei war, ne, dass ich immer auf irgendwas gespart habe und mir das dann gekauft habe. Aber also ich, ich fahre zum Beispiel ein über 20 Jahre altes Auto und ähm, ja, trage auch keine Markenklamotten und auch sonst nicht irgendwelche Sachen. Aber ich habe mir halt früh ein Eigenheim gekauft. Und ähm, ja, von daher gibt es da jetzt nicht so viele Sachen, wo ich jetzt sage, da ärgere ich mich. Also grundsätzlich habe ich mir das abgewöhnt, mich über Sachen zu ärgern, äh, auch wenn es mir hin und wieder mal passiert. Aber äh, ja, ich versuche da schon immer das Positive rauszuziehen. Ne? Also auch aus dieser Nachzahlung mit der Steuerberaterin. Ähm, ja, wenn ich das nicht gehabt hätte, diese 50.000-Euro-Nachzahlung, 50 dann äh, ja, wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht hier, weil dann wäre ich es gar nicht aus meiner Komfortzone gekommen dann ähm, ja, wäre ich einfach, hätte ich einfach so weitergemacht. Und deswegen war das auch ein gutes Erlebnis, wenn, auch wenn ich natürlich ähm, ja, mich ein bisschen darüber ärgere, dass ich nicht, dass ich nicht selber ähm, besser kontrolliert habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, habe ich da jetzt keinen Fass aufgemacht. Also ich habe jetzt die Steuerberater nicht angezeigt oder irgendwie bin ich gegen sie vorgegangen, sondern ja, habe einfach meine Schlüsse daraus gezogen, auch wenn mir mehrere Leute geraten haben. Mach da was. Ne? Und ähm, Ich war aber auch beim Anwalt tatsächlich und der sagte, ach komm, spar dir das Geld <lacht> und spar dir die Zeit. Äh, äh, guck lieber nach vorne und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Einstellung. Äh, aber große Erfolge hast du ja tatsächlich erzielt. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg äh, bezeichnen?
1: Ja, also auf jeden Fall immer ein bisschen mehr machen. Also ich habe immer immer geguckt, dass ich immer ein bisschen bisschen mehr mache. Ja, Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, okay, ähm, ja, vielleicht nicht immer in allen Bereichen, also was die Schule angeht früher, ne, da war ich immer ähm, sehr auf das Minimalprinzip getrimmt, aber äh, grundsätzlich habe ich immer irgendwie geguckt, dass ich immer irgendwie Geld verdienen kann. Ne? Also ich habe mit 14 im Fahrradladen schon angefangen zu arbeiten, und um mir irgendwelche Sachen zu ermöglichen. Und ähm, ja, auch mit den Immobilien, das ist natürlich immer, nach meiner Arbeit ne? oder teilweise, dass ich auf dem Rückweg von der Arbeit noch irgendwo vorbeifahre, was mache oder mir was angucke. Natürlich nicht täglich, aber ähm, ich merke halt, ne, jede Stunde, die ich halt rein investiere, da kann ich dann irgendwann, ne, oft natürlich sehr viel später, aber irgendwann kann ich da die Früchte halt ernten. Und ja, so langsam merke ich dann natürlich schon, dass das Früchte trägt, weil wenn ich jetzt mal meine Immobilien bewerte, was die jetzt allein schon an Wertzuwachs haben, also ich, ich versuche mir das nicht schön zu rechnen, aber ich sehe ja, was andere bezahlen und was natürlich, dass die Mieteinnahmen, die reinkommen und das, ähm, ja, das freut mich dann natürlich auch, dass ich das dann damals alles gemacht habe und natürlich das auch weiter verfolge. Und ja, um vielleicht noch eine Sache zu, ähm, zu nennen, ist, ähm, ja, dass ich eingesehen habe, dass es halt besser ist, mit anderen Leuten was zusammenzumachen, ähm, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Also, ich, ähm, ich mag nach wie vor kein Smalltalk. Also ich tue mich da unheimlich schwer, mit, mit, mit Leuten übers Wetter und über Spritpreise zu sprechen oder irgendwelche Corona-Regeln. Ähm, aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass es immer gut ist, immer irgendwie das, äh, die Beweggründe meines Gegenübers herauszufinden, was den gerade so beschäftigt. Und ja, oft ergeben sich dadurch dann auch immer irgendwelche neuen Chancen. Sei es, äh, dass ich irgendwie rausfinde, dass irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis Immobilien verkauft oder ja, dass der vielleicht doch irgendwie ein Hobby hat, äh, was mich vielleicht auch interessiert. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen, was das angeht, geändert. Also das ähm, ja, kann ich auf jeden Fall positiv anmerken, dass ich das so erkannt habe und geändert habe.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und äh, da vielleicht Richtung finanzielle Ziele, dann ist bei dir ganz schnell ein Ziel klar, weil das steckt quasi in deinem Namen, also in, in dem von deinem Instagram- und YouTube-Kanal. Äh, vielleicht magst du dazu noch so ein bisschen erzählen, was hast du noch so in der Zukunft vor?
1: Ja, also ich sag mal, jeder verknüpft ja irgendwie was mit ähm, dem Begriff Millionär. Ich glaube, bald ist das wahrscheinlich nicht mehr das wert, was man früher mal gedacht hat. Aber ja, im Prinzip ist das so mein Ziel. Also ich bin ja jetzt 36 und habe mir vorgenommen, dass ich mit spätestens 40 ähm, nicht mehr auf meinen Job als Angestellter angewiesen bin und dann eigentlich nur noch die Sachen machen kann, ähm, die ich dann machen möchte. Und ja, natürlich immer die erste Frage von Leuten ist dann immer, ja, was machst du denn da den ganzen Tag? Ähm, also ich wüsste da genug Dinge, die ich machen kann, aber vielleicht ist es am Ende auch so, dass ich einfach weiterarbeite, weil es mir so viel Spaß macht oder vielleicht auch nicht. Das kann ich jetzt noch gar nicht genau sagen. Aber Fakt ist, dieses Gefühl, es nicht mehr zu müssen, aber zu können, das ist einfach ähm, ja richtig tolles Gefühl. Also das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich es noch gar nicht erreicht habe. Aber ich, ich sehe das ja bei meinen anderen Kollegen vom Stammtisch, die ich da kennengelernt habe. Also ich kenne halt mittlerweile viele Millionäre dadurch. Und das war für mich auch so ein Ding, das kannte ich ja nur aus dem Fernsehen, aber jetzt sehe ich ja, mit welcher Leichtigkeit die halt durchs Leben gehen. Natürlich, die haben auch Probleme, aber ähm, man kann ja hinter fast alle Probleme einen Betrag schreiben und die damit lösen und ich denke halt auch mal, wer, wer vorher unglücklich war, der wird auch mit Geld unglücklich sein, aber ich denke mal, das, den Weg habe ich schon ganz gut gefunden, also glücklich selber so zu sein, wie es jetzt ist, aber ja, soll dann ein bisschen mehr in Richtung Unabhängigkeit gehen. Also ich könnte mich jetzt auch, wenn ich jetzt mich jetzt ganz, ganz, ganz stark einschränken würde, bestimmt auch irgendwie hinkriegen, davon zu leben, aber das möchte ich halt nicht. Und ich möchte ja auch weiter das Kindergeld meiner Kinder sparen. Und deswegen ja, gehe ich noch schön arbeiten und natürlich auch, um eine entsprechende Bonität vorweisen zu können. Ja, Und dass, wenn jetzt morgen eine Heizung kaputt geht, dass ich mir da auch keine Sorgen machen müsste, weil ja so viel Rücklage habe ich dann doch noch nicht aufgebaut, dass ich da mal eben ja, aus der Portokasse eine neue Heizung für 20.000 Euro oder sowas zahlen könnte, ohne irgendwas verkaufen zu müssen.
0: Alles klar. Ja, auf jeden Fall äh, ein, ein schönes Ziel, ähm, ist, ist eine schöne runde Zahl. Ähm, wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal Richtung Bücher ähm, schauen, da hast du auf jeden Fall schon ein Buch äh, angesprochen. Ähm, ja, das können wir natürlich auch gerne in den Shownotes verlinken. Ist das das Buch, was du auf jeden Fall den Hörern äh, empfehlen würdest zum Starten?
1: Ja, also Reicher als die Geistens habe ich eigentlich meiner ganzen Familie empfohlen. Ähm, natürlich ist das jetzt so, ohne da jetzt irgendwie Werbung zu machen, aber ich finde es halt irgendwie auch immer schwierig, irgendwie, wenn es halt funktioniert und, und gut Inhalt hat, warum sollte es man nicht auch erwähnen, denke ich mir dann. An der Stelle, es kostet auch so gut wie nichts. Man kann sich das ja auch kostenlos als Podcast anhören, wer wirklich gar kein Geld ausgeben möchte. Und ähm, das umfasst halt so viele Sachen, ja, ähm, sowohl Immobilien als auch alles andere. Und es gibt ja so viele Anbieter mittlerweile, die sich mit dem Thema Immobilien beschäftigen, aber alle lassen halt dieses Thema Mindset halt, weg Und das finde ich halt so schade, weil ich lese das dann jeden Tag in den Gruppen, in den Facebook-Gruppen, wo ich unterwegs bin. Erste Frage von solchen Leuten, ja, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, wie kriege ich denn den Mieter raus? Und das finde ich ist halt so eine Schande. Also ich schäme mich da richtig für, als Vermieter, das dann lesen zu müssen, dass Leute halt so das Thema angehen. Und ähm, ja, in dem Zuge kann ich dann zusätzlich halt noch die ganzen Bücher von Dale Carnegie empfehlen, also wie man Freunde gewinnt zum Beispiel. Ich dachte erst, es klingt ja ein bisschen psychomäßig, ne? Also wie man Freunde gewinnt? Was soll das denn heißen? Aber ja, tatsächlich ist es halt so, wie man halt andere Leute ja vernünftig ähm, kennenlernt und ich will das jetzt nicht negativ ausdrücken, aber äh, wie man halt ein bisschen was aus den Leuten herausbekommen kann, ohne sie jetzt auszunutzen, sondern dass man den Leuten auch dienen kann gleichermaßen und natürlich auch was zurück zu zurückbekommt, ohne aber mit dieser Absicht zu starten. Ich hoffe mal, das ist so ein bisschen verständlich, wie ich das meine. Und da habe ich auch sehr, sehr viel raus mitgenommen und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Deswegen kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, dann darüber hinaus wird man zwangsläufig auf andere Bücher stoßen. Aber ich finde, wenn man die beiden erstmal gelesen hat, ähm, dann ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Gute Empfehlungen sind natürlich in den Shownotes verlinkt, äh, zusammen mit deinem Instagram-Kanal und deinem YouTube-Kanal. Ähm, ja, da bin ich auch tatsächlich schon am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du dabei warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ja, und jetzt würde ich dir zum Schluss auch die letzten Worte überlassen und vielleicht magst du ja auch noch äh, unseren Hörern einen letzten Tipp mit auf den Weg geben, mit dem auch sie Erfolg im, ja, in ihrer eigenen persönlichen Investor-Story haben können.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass das nochmal so, oder das heißt nochmal, dass es so spontan überhaupt geklappt hat mit der, mit der Einladung und alles. Das äh, hat mich sehr gefreut. Und auch, dass ich meine Erfahrung hier weitergeben durfte. Das ist mir auch sehr viel wert. Und ähm, ja, in dem Sinne kann ich eigentlich nur jedem sagen, ähm, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, aber ich bin der Meinung, jeder kann das irgendwie schaffen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, aber ich denke, jeder Einzelne, wenn er möchte und wirklich den Willen hat und wirklich morgens aufsteht, also mein Wecker klingelt morgen um, morgens um 3.50 Uhr im Normalfall, ähm, und ja, wer vor der Arbeit und nach der Arbeit immer bereit ist, etwas mehr zu tun, der wird auch die Früchte ernten und wenn es halt einfach nur nach der Arbeit äh, Regale einräumen bei Aldi ist, äh, man, man kriegt es immer irgendwie hin und ähm, wer wirklich der Meinung ist, er kriegt es nicht hin, der kann sich gerne bei mir melden und keine Sorge, ich habe kein Multi-Level-Marketing oder irgendwas, sondern ja, ich gebe dann einfach, wenn dann, wenn jemand fragt, dann gebe ich halt so Tipps wie, ja gut, dann räum halt Regale ein, wenn du wirklich gar nichts, weißt dann, ähm, und kein Eigenkapital hast, dann fang halt klein an, aber es gibt tausend Möglichkeiten oder komm zu den Stammtischen, ähm, frag irgendwelche anderen Investoren, ob du irgendwas für sie machen kannst, kostenlos, also denk gar nicht an das Geld, sondern denk an die Erfahrung, die du mitnehmen kannst und das Geld kommt dann zwangsläufig, also man darf dem Geld nicht so hinterherrennen, sondern das Geld kommt dann irgendwann automatisch zu einem. Ich habe da selbst nicht dran geglaubt, aber ähm, ja, ich habe es mittlerweile erfahren und das ähm, ja, kann ich nur jedem so raten, das einfach mal auszuprobieren.
0: Sehr schön. Top, top. Dann vielen Dank und ciao, ciao. Ja, ciao. Mach's gut. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.